0: Herzlich willkommen, liebe Bibel-Podcast-Hörer, zu einer neuen Folge. Und ich freue mich heute sehr, dass der Asaf Zevi bei uns ist. Wirklich ein sehr, sehr spannender Gast. Und Asaf, bevor du dich gleich vorstellst, ich habe jetzt mal so eine neue Teaser-Frage mir überlegt, die ich in Zukunft ein bisschen den Gästen stellen will. Was ist denn deine Lieblingsperson in der Bibel?
1: Ich finde die Frage unmöglich. <lacht> Ganz bestimmt nicht möglich zu beantworten. Das wäre wie... Wenn du einen Vater fragst, welches Kind hast du am liebsten? Das funktioniert nicht, ich kann mich nicht festlegen und es sind auch viel zu viele. Ja. Aber ähm, ich fühle mich angezogen, hingezogen zu Personen, Persönlichkeiten, die eher nicht im Rampenlicht stehen. Das heißt, wenn ich an eine gewisse Rizpa denke, die Rizpa-Tochter der Eier, den meisten wird es nichts sagen, das liest man nur zwischen den Versen, aber diese ähm, Frau oder Nebenfrau von König Saul, hat für mich ja Heroisches geleistet, wenn sie am Ende der Geschichte auf dem Boden sitzt, tagelang, vielleicht wochenlang, neben den Leichen ihrer eigenen Kinder. Das sind ja Dramen, die kommen halt in einem Vers oder ein fast einen Nebenvers vor, aber wenn du dich eindenkst, einfühlst, äh, mich bewegt es immens. Ich denke, die Antwort werden wir in Zukunft nicht mehr haben. <lacht> von dem her
0: vielen Dank dafür, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, Asaf, kommen wir einfach mal zu dir persönlich. Wer bist du eigentlich? Äh, wo kommst du her? Und ähm, erzähl einfach mal ein bisschen von deiner Lebensgeschichte.
1: Äh, ich bin geboren und aufgewachsen in Israel. Meine Eltern sind zehn Jahre vor meiner Geburt aus Budapest eingewandert als ungarische Juden. Aber ich bin schon äh, ganz, was heißt ganz normal? Ja, ich bin halt, für mich ist die Muttersprache Hebräisch und die Heimat Israel. Ich hatte habe keinen Bezug zu Ungarn, aber da liegen halt die familiären Wurzeln. Mhm. Äh, irgendwo nicht so weit von Tel Aviv, am Mittelmeer, schon auf dem Land, bin ich aufgewachsen äh, in einer... Äh, gewöhnlichen Familie, mehr oder weniger. Äh, bin in, eine, äh, in einen Kibbutz zur Schule gegangen, das hat mich auch geprägt. Und irgendwann hat mich eine Frau exportiert. Das war eine deutsche Frau, sie ist auch heute meine Frau und die Mutter unserer Kinder. So also kam ich überhaupt auf die Idee in Deutschland zu studieren. Ich habe Landschaftsarchitektur irgendwo da in Ostwestfalen studiert und äh, dann sind wir nach Jerusalem gezogen. Als Landschaftsarchitekt war ich auch einige Jahre tätig. Ähm, da sind unsere Kinder auf die Welt gekommen, zumindest die ersten zwei. Und während der Arbeit bin ich meinem Traum nachgegangen. Ich wollte Reiseleiter werden, wollte ich schon mhm. immer werden. Ähm, und das war berufsbegleitend möglich und seit 2008 bin ich dann lizenziert, das ist in Israel halt ein, ein geschützter Titel und du musst dafür ja. ausgebildet werden und geprüft. Seitdem habe ich so über 200 Gruppen durchs Land geführt. Ähm, heute bin ich angestellt bei einem Reiseveranstalter, Surprise Kultur heißt er, in der Schweiz und fahre auch gelegentlich mit Gruppen hin nach Israel und wir teilen unser Leben irgendwo auf. Also schon, wir haben einen Fuß, hier in Europa und ein Fuß mit Haus und Auto und so weiter, auch in Israel. Also wir sind, ich bin da nie, nie ganz los, äh, äh, habe mich losgelöst von Israel, überhaupt nicht. Ähm, irgendwann, als sich die Fragen von Reisenden so wiederholt haben, habe ich verstanden, okay, da gibt es einen Bedarf. Mhm. Außerdem kamen auch Vorschläge wie, warum machst du? Und du solltest mal ein Buch schreiben. Mhm. Also habe ich dann mich zusammen äh, ja, aufgerafft und äh, ein Buch geschrieben. Ich denke, über das reden wir heute. Genau, darüber reden wir heute und das Buch kannst du auch nachher noch
0: vorstellen. Ähm, ich habe zwei kurze Rückfragen und zwar hast du was von einem Kibbutz erzählt. Kannst du ganz kurz erläutern, was das ist?
1: Uh, ursprünglich war es ein kommunistisch oder sozialistisch aufgebauter Ort, das ist eine, ein Dorf im Prinzip, nur dass die Ordnung da ähm, sehr auf äh, Gleichheit basiert. Mhm. Das heißt, dass das Eigentum nicht den Familien gehört, sondern dem Ort, die Autos. Es gibt keine Zäune und keine Grundstücke. Mhm. Früher gab es auch keine Küchen in den Häusern, sondern ein Speisesaal für alle, weil das halt das Herz des Haushaltes ist, wie bei der Familie, so auch im Dorf. So zwischen 300 und 3000 Personen wohnen in so einem Dorf und es gibt 300 Stück davon in Israel. Mhm. Aber so ganz kommunistisch oder sozialistisch ist es bei den meisten nicht mehr. Das wurde teilweise privatisiert. Das heißt, irgendwo spielt heute Geld doch auch eine Rolle.
0: Spannend. Jetzt wahrscheinlich, wie du sagst, es prägt dann sehr, in einem äh, Kibbutz aufzuwachsen. Als ich vor kurzem im Sommer mal nach Israel gereist bin, haben wir auch einen Kibbutz besucht. Das wäre sehr, sehr interessant. Genau, eine andere Rückfrage noch. Und zwar, du hast gesagt, du bist Reiseleiter, du hast eine Ausbildung, bist lizenziert. Ich habe gehört, es ist ganz schön tough, in Israel Reiseleiter zu werden. Vielleicht nicht so, wahrscheinlich viel schwerer in Israel Reiseleiter zu werden, als wenn du jetzt irgendwie Leute durch Stuttgart oder Berlin oder so führst. Was muss man denn da eigentlich machen in der Ausbildung?
1: Es gibt eine Reihe, nicht nur in Israel, es gibt eine Reihe von Ländern mit sehr viel Kulturgut. Mhm. Da geht es oft um alte Steine, wenn man es so salopp mhm. formulieren will. Und dann kommt es schon sehr darauf an, ob die Person, die vor einer Reisegruppe steht, weiß überhaupt, wovon sie spricht. Ja. Das heißt, dass es einen Lernplan gibt, und dieser ist vorgegeben mit, so wie im Studium, Semesterwochenstunden für das und das und das Fach. Ich denke, dass das umfangreichste Geschichte ist, mhm. danach Bibel und Neues Testament, also wenn man will Theologie, viel christliche Theologie. Das äh, ist nun mal ein Beweggrund für äh, einen beachtlichen Teil der Besucher, logisch. Mhm. Und dann sind noch etliche Nebenfächer, Archäologie, egal, ziemlich viel, Gesellschaft, Flora, Fauna und was, was man sich so erdenken kann. Es geht um Wissen und auch Wissen vermitteln. Jetzt hast du ja
0: ein enormes Hintergrundwissen auch zur Bibel und vorhin hast du ja eine Person aus der Bibel gesagt, die ich jetzt persönlich noch nicht gehört habe. Wie hast du dir das Wissen überhaupt aufgebaut? Ist das ausschließlich durch dein Reiseleiterstudium zustande gekommen oder gibt es auch andere Quellen?
1: Nein, nein, das ist, es ist nicht nur das Studium. Ich muss sagen, das Studium, da, wo, wo man am meisten gelernt hat, das waren nicht die theoretischen Stunden im Hörsaal an der Uni, sondern die Exkursionen. Das heißt, wir hatten 70, ich weiß ganz genau, 70 Exkursionstage wir haben gesagt, vom Sonnenaufgang bis Seelenausgang. Also wirklich, du kommst platt, ganz spät, fast am nächsten Tag schon nach Hause. Ja. Aber da lernt man viel und zwar über die Füße. Und das ist auch dasselbe Prinzip, das mich zum, zu diesem Wissen oder zu dieser Tiefe geführt hat. Die Füße über die Füße und die Augen, das sind die vier wichtigsten Organe dann im Körper. Wenn du in Israel aufwächst, dann ist schon von Kindergarten an, äh, beginnt es mit Ausflügen. Und wenn du einen Ausflug machst, spätestens im Grundschulalter, äh, dann wirst du mit biblischen Geschichten konfrontiert, weil du zu den Schauplätzen fährst. Das heißt, wir haben schon äh, ganz früh Goliath versucht zu treffen aus Pappe. Oder es war doch ein Mitschüler ähm, mit Steinen am Bach und wir haben analysiert, warum kann es dieser Bach sein und kein anderer anhand des biblischen Textes und das begleitet dich, das kannst du gar nicht äh, ausblenden. Ja,
0: ich kann mir es ein bisschen vorstellen, aber ja, für mich war es auch schon so, als ich im Sommer das erste Mal nach Israel gegangen bin und du siehst mal wirklich die Orte, an denen es geschehen ist, dann denke ich, bekommen wir schon eine andere Tiefe und wenn man dann so viele Exkursionen macht wie du, kann ich mir vorstellen, dass, dass das einen prägt. Genau, heute wollen wir uns eine Person aus der Bibel anschauen, wo ich glaube, die kennt wahrscheinlich jeder und das ist Abraham und jetzt mal die Frage an dich, wer ist der Abraham eigentlich überhaupt, ähm, wo kommt der her, wie müssen wir uns den so vorstellen, auch kulturell und ähm, ja, vielleicht auch die Frage, warum ist er, er so wichtig, weil er immerhin ja sozusagen ein Urvater von drei Religionen ist.
1: Wir sagen Avraham Avinu. Av ist ähm, Vater, Avinu ist unser Vater. Das heißt, ja, als Kind war ich überzeugt im Kindergarten. Avraham Avinu, Avinu wäre der Nachname von diesem Abraham. Ähm, aber das stimmt nicht. Das heißt unser Vater, Abraham. Und da ist dieser Titel wohl das Programm. Unser Vater, der Erzvater, Urvater aller Väter. Wir stammen ja alle von ihm praktisch. Mhm. Ähm, so blicken wir zumindest auf ihn. Das ist wie wie wenn du auf deinen Großgroßvater blickst und denkst, wow beim Familientreffen. Wir sind alle von ihm. Mhm. Ähm, biblisch gesehen bedeutet das natürlich viel mehr als nur für die eigenen Nachkommen, denn äh, Abraham wird ausgesucht für einen Neuanfang. Er wird von Gott bestimmt, das ist nicht er, der, der aktiv wird, er ist passiv. Und er wird aus seinem Vatershause geschickt in ein Land, das ist eine Verheißung dabei, dieses Land, da gehst du hin und ich werde dich dort zu einem großen Volk machen. Das heißt, wir sprechen schon ganz früh, in dem Fall ist das 1. Mose 12, wenn Abraham nach Kanaan kommt, ähm, wir sprechen über einen ausgesuchten Ort und einen ausgesuchten Menschen, in dem mit dem alles passieren muss oder viel passieren muss. Und viel heißt, jetzt theologisch gesagt, ist es Gottes Plan. Ohne Abraham geht's nicht. Der Startschuss. Jetzt gibt es ja einen Bund, den Gott mit
0: Abraham geschlossen hat. Ähm, ich denke, vielen sagt der Bund auch irgendwas, Kannst du sagen, was hat es eigentlich damit auf sich und welche Rolle spielt dabei auch, dass er ja von Gott einen anderen Namen bekommen hat? Zumindest sein Name wurde ja leicht verändert. Ähm,
1: es sind mehrere Bünde, sagt man im Plural. Bünde, genau. Bünde, Entschuldigung. <lacht> Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Mehrere Bünde. Zwei sind sehr prominent davon. Eins ist das Bund, der Bund der Fleischstücke ist vom 1. Mose 15 mhm. und ein Bund ist der Beschneidungsbund. Und es gibt noch unzählige, viele, doch zählige schon, aber mehrere Verheißungen, äh, die nicht im Bundformat geschlossen werden, sondern einfach gesagt, versprochen wird. Ähm, beim äh, Eigentlich in allen geht es darum, dass Gott einen Vertrag vorlegt. Er sagt, das ist mein Teil, ich halte mich dran. Und das ist dein Teil bzw. euer Teil äh, von, von den Nachkommen. Im äh, äh, Bund der Fleischstücke wird Abraham in Schlaf versetzt ähm, und dabei werden Fleischstücke äh, in, in einer Reihe gelegt und da zieht Gott äh, durch. Dieses Format von Bundesschließung, das kennt man, das kennen wir, kennt die Forschung eigentlich vom gesamten Nahen Osten der Antike. Übrigens in der Bibel kommt es auch nochmal bei Jeremia vor, 1200 Jahre später. Es war eine Art, zu einen Bund zu schließen, anstelle von einem Vertrag zu unterschreiben, hat man Opferfleisch hingelegt mhm. und ist man durch, mittendurch ge gelaufen, geschritten. Ähm, manche würden sagen, ja, als Zeugnis dafür, damit alle sehen, was passiert mir, wenn ich mich nicht daran halte. Ich werde wie diese Fleischstücke enden, aber es ist nicht ganz sicher, ob es wirklich so der Sinn ist. Jedenfalls haben sie so einen Bund geschlossen. Ähm, Abraham bekommt ein H in seinen Namen, übrigens Sarah ja auch, die ja erst Sarai heißt äh, und Abraham ohne H. Mhm. Ähm, und zwar sind die jüdischen Ausleger unterschiedlicher Meinung, was das genau heißt. Ähm, die dominante, häufige Aussage oder Erzählung ist, ähm, das ist ein H aus dem Namen Gottes, der dort in den Namen der zwei Erzvater und Mutter der Nation äh, kommen. Und es symbol sollte dann die Göttlichkeit die Gottesbestimmung symbolisieren. Aber nochmal, es ist eine Auslegung. In der Bibel selbst gibt es keine Erklärung.
0: Jetzt hast du ja von dem zweiten Bund, dem Beschneidungsbund, gesprochen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, da wird nicht nur Abraham beschnitten, sondern sein ganzes Lager, alles, was männlich ist. Und das betrifft auch alle seine Nachkommen. Das ist von den frühesten Geburten, so wird es verstanden im heutigen Judentum überhaupt. Wenn wir schon den Bund mit einem Vertrag vergleichen, dann ist Abrahams Anteil und der Anteil von, oder Pflicht von den Nachkommen ist, sie müssen sich beschneiden lassen und ihre Kinder und ähm, der Teil Gottes ist, er macht aus dieser Nation ein Volk, er Hütet besonders, er passt auf sie auf und er gibt dieser Nation dieses Land für einen ewigen Besitz. Äh, der, dieser Bund soll ewig halten. Danke hier schon mal hierfür. Wir
0: kommen jetzt zu einer konkreten Geschichte aus der Bibel. Jetzt hast du uns den Abraham ein bisschen vorgestellt. Ähm, jetzt kommen wir zu der Story ähm, von der Opferung Isaaks. Und ich werde an der Stelle jetzt einfach mal kurz die ersten Verse vorlesen aus 1. Mose 22, die Verse 1 bis 2. Und da steht, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Boah, das ist schon eine ganz schöne Sache, ganz schöne Prüfung, die Gott damit Abraham
1: macht. Vielleicht kurz die Frage, warum macht Gott sowas? Ja, das musst du ihn fragen. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir, uns bleibt nur übrig zu spekulieren, dass das mehrere Gründe hat oder Zwecke. Offensichtlich ist es eine Prüfung, das wird auch einleitend im Text angesprochen, dass Gott die ähm, Gottesfurcht, das wird synonym mit Glaubensfestigkeit, mit Gottes mhm. Nachfolge ähm, verwendet oder verstanden. Abraham wird auf die Prüfung gestellt, ob er wirklich alles macht, was äh, Gott von ihm abverlangt. Ähm, und äh, der Preis. Der ist für jemanden, der sein ganzes Leben auf ein Kind gewartet hat, ähm, das ist ja unvorstellbar hoch. Das ist das Höchste, was man zahlen kann. Mhm. Und Abraham ist bereit. Dann ist die Frage, welche Botschaft entsteht dann nach der Geschichte für uns alle. Aber ich denke, da kommen wir noch zu. Ja, genau.
0: Eine Frage, auf die du auch in deinem Buch eingehst, die ich recht, recht interessant fand, war die Frage, wie alt war Isaac eigentlich zu der Zeit? Wir stellen ihn uns ja eigentlich immer so als Kind vor, vielleicht sogar als eher ein junger, jüngeres Kind. Ich stelle mir so als sogar eher so sechs, sieben Jahre alt vielleicht vor.
1: Was, was denkst du, wie alt er war? Ich bin sehr klein. Ich kann aber Namen von jüdischen Exegeten Manche lebten vor mehreren Jahrhunderten schon, ähm, nennen. Ich kann sie zitieren. Unterm Strich sind wir uns alle nicht einig, weil es einfach im Text nicht steht, wie alt Isaac war. Aber am Ende der Geschichte, ganz kurz darauf, stirbt Sarah. Und Sarah stirbt mit 127 Jahren. Das steht schon. Das ist der Grund, warum manche... Davon ausgehen, dass Sarah wirklich kurz nach der Opferung Isaks mhm. stirbt. Und wenn das so ist, Abraham ist zehn Jahre älter als sie, das macht 137. Und er bekam Isaac mit 100. Das heißt, unser Limit nach oben ist 37. Jetzt ist die Frage, muss Isaac dabei 37 Jahre alt gewesen sein? Die Antwort ist nein, nicht unbedingt, aber von bis. Und wie jung? Naja, im Text wird ja beschrieben, dass er das Holz trägt. Ja. Und ein Kind unter 13, darüber sind sich fast alle Ausleger ähm, einig, unter 13 wirst du das Holz nicht selbst schleppen. Da bist du einfach zu schwach für, zu, zu klein. Wenn wir das zusammenfassen und sagen, irgendwo zwischen 13 und 37 liegen wir richtig. Finde ich
0: trotzdem spannend.
1: Also zumindest
0: mein Alter wird dann mehr oder weniger dabei widerlegt, was ich so in meinem Kopf hatte. Ähm, kannst du uns vielleicht einfach ein bisschen auf diese Reise mitnehmen? Ähm, Gott sagte zu Abraham, zieh in das Land Moria von wo geht er los und wohin geht er, was ist dieses Land Moria und was ist vielleicht auch dieser Berg, auf den er, auf den er dann
1: geht? Es also ist nicht ganz klar, wo sie starten. Nach der Opferungsgeschichte gehen sie nach Beersheba. Und das macht Sinn. Es könnte sein, dass sie auch deswegen wirklich von Beersheba losgehen. Die Sarah lebt noch. Das heißt, wenn wir annehmen, sie sind in Beersheba, das ist im heutigen ähm, Südisrael, wo die Wüste beginnt. Ähm, wenn sie da loslegen, das ist die eine Option. Die andere ist, dass sie in Gerar sind. Das ist die letzte Stadt, die vor der Geschichte vorkommt. Ähm, mit heutigen Begriffen, das wäre nicht so weit von Gaza. Mhm. Ähm, jedenfalls am Rande der Wüste. Und sie ziehen mit Sicherheit über Hebron weil der Weg zwangsläufig da über Hebron führt. Die Stadt können Sie mit Sicherheit auch schon die ganze Strecke sehen, weil es 700 Meter höher liegt als Sie auf einem Berg vor Ihrer Nase. Sie richten den Blick immer geradeaus und sehen die Berge mit Hebron drauf. Dann heißt es im Text, dass Sie am dritten Tag ähm, den Blick erhoben oder Abraham wurde von Gott angesprochen, schau nach oben und er schaut und sieht dann die Städte in der Ferne. Ähm, das macht auch Sinn, dass äh, diese, diese Angaben überstehen den, die Prüfung der Realität. Ähm, wenn du aus diesen Gegenden nach Jerusalem über Hebron läufst, egal ob du in Punkt A oder B gestartet hast von den zwei Optionen, am dritten Tag wirst du das Land Moria, das ist heute Jerusalem, sehen. Woher wissen wir, dass das Land Moria-Jerusalem ist? Ja, im Chronikbuch steht im Nachhinein, dass Salomo den Tempel auf dem Berg Moria baute.
0: Sehr spannend. Wir kommen da auch gleich nachher nochmal auf diesen Berg zu sprechen. Und jetzt lese ich vor, 1. Mose 22, 9-13. bis Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihnen genannt hatte baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach, Abraham, Abraham und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrip verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Sind wir jetzt auf dem Berg, an dem Salomo auch den Tempel gebaut hat?
1: Sind wir, ja. So sieht's aus. Im Rückblick anhand des Chronikbuchs, ja.
0: Sehr interessant, also diese Verbindung, dass Isaac am gleichen Ort geschlachtet werden sollte, wo später auch der Tempel stand, was gibt es da vielleicht für eine Verbindung?
1: Da gibt es mit Sicherheit eine Verbindung und zwar wird ungefähr 700 Jahre nach der Opferung Gott für sich selbst eine Wohnung für seine Herrlichkeit bauen lassen, das ist der Tempel. Mhm. Und nochmal 1000 Jahre später, 600 Meter Luftlinie von dort entfernt, im, am Auslauf vom selben Berg, wird Jesus gekreuzigt. Gleichzeitig wird der Vorhang des Tempels zerrissen. Und bei all diesen Ereignissen schickt Gott oder offenbart Gott eine Botschaft, nicht nur an diese Personen, sondern eigentlich an die gesamte Menschheit. Bei Abraham ist es, stopp, also du musst mir schon folgen, aber ich möchte kein Kindsopfer mehr. Kindsopfer war eine, ähm, eine übliche Praxis in der Antike. Und Gott sagt, das möchte ich nicht. Ich möchte stattdessen ein Brandopfer, also Tieropfer, Übrigens, im deutschen Text steht WIDER, aber das ist, weil man mich nicht gefragt hat. <lacht> Im hebräischen Text steht EIL und EIL ist Hirsch. Okay. Aber macht nichts. Da war ein Tier mit Hörnern und hat sich da verfangen. Und die Botschaft war, ich möchte lieber das. Bei Salomon sagt er, eigentlich bei David, aber Salomon baut ja den Tempel. Ich möchte hier wohnen. Ich möchte hier, dass ihr mich, dass ihr mir hier begegnet. Ort der Begegnung, das soll hier sein. Und in der Tat ist das ja 1000 Jahre der Fall. Aber dann bei der Kreuzigung, mehr oder weniger am selben Ort, unweit, sagt Gott, auch das möchte ich nicht mehr. Ich möchte keinen erbauten Tempel aus Stein. Und den Rest soll man selbst verstehen.
0: Genau. Wow. Starke Sache. Und ähm, jetzt kann ich euch sagen, der Asaf hat uns jetzt einen kleinen Bruchteil äh, ähm, davon berichtet, was auch in seinem Buch steht. Und ähm, genau, wenn ihr weiter solche spannenden Sachen auch lesen wollt, weitere Hintergründe auch zu biblischen Geschichten ähm, ja, wissen wollt, dann setzt euch doch mal mit seinem Buch auseinander. Asaf, wie heißt denn dein Buch und warum sollte man das lesen?
1: Er »Lasst das Land erzählen« mhm. und der Untertitel, der ist eigentlich bei allen Büchern am allerwichtigsten. Da steht »Eine Reise durch das biblische Israel«, mhm. darum geht es. Und wenn ich das vergleichen soll mit den Stativen unserer Mikrofone, dann hat dieses Buch drei Stützen,
0: mhm.
1: Beine. Einmal, ähm, das nimmt dich einfach äh, in die Landschaft und in die Zeit. Das ist wie so eine beam ob du zu Hause mhm. oder... Auf, am Strand liegst, wo auch immer, und es liest, äh, du wirst dahin versetzt und verstehst anhand der biblischen Umwelt, Landschaft, Kultur, alles was dann zusammenhängt, verstehst du sehr viel von der äh, biblischen Überlieferung selbst. Das Buch ist aufgebaut chronologisch, das heißt man startet wirklich hier mit Abrahams Ankunft in kanaan und geht entlang der biblischen, der historischen Epochen ähm, bis hin zu Jesus und zur heutigen Zeit. Ähm, also wer äh, unaufwendig reisen will, ist schon mal bedient. Aber das ist nicht alleine der Grund. Es gibt noch zwei Gründe. Ähm, ich selbst bin ein Typ, der lieber Fakten braucht mhm. für feste Argumente. Ich brauche Argumente, sachliche Argumente. Und ich möchte nicht ich, ich bin nicht so sehr überzeugt von, ähm, ja, also ich, ich behaupte, es gibt Wunder und Wunder sind wichtig, aber ich bin halt kopfgesteuert und brauche Tatsachen und dieses Buch liefert Tatsachen ähm, auf dem letzten Stand der Archäologieforschung zum Thema Bibel. Ähm, da hast du eigentlich in dieser jungen jüngsten Wissenschaft, die, die Archäologie gibt es keine 200 Jahre, die ist jung. In dieser Wissenschaft hat sich so viel getan, besonders in diesem Land, dass du manchmal total unwichtige Geschichten der Bibel belegen kannst mhm. und manchmal auch wichtige. Und wenn du sogar unwichtige belegen kannst, ja, was heißt das dann für große Unwichtige? Ähm, es hilft sehr viel, um zu verstehen, ja, du, die Bibel ist kein Mythos, das ist kein Märchen, auch wenn wir dazu neigen, das so dafür zu halten. Sie enthält ganz viel Geschichte und da sprechen die Steine heute und erzählen uns, dass es in der Tat so ist. Manchmal kannst du anhand des Fundes auch verstehen, hm. was hat die Geschichte auf sich, wie kann ich sie einordnen und verstehen, bis hin auch äh, zu den Evangelien. Und das letzte, das waren jetzt zwei, ja? das ja. letzte Bein ist ähm, die jüdische Perspektive, die ist ähm, sogar Theologieabsolventen aus dem deutschsprachigen Raum nicht immer bekannt. Das ist gelegentlich ein schwarzes Loch und das ist so schade, weil äh, wenn du die jüdisch-rabbinischen Perspektiven kennst, dann kannst du vor allem das Neue Testament sehr viel mehr im Kontext verstehen.
0: Vielen Dank dir Asaf für die Folge und ähm, für die spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast. Der Asaf wird in der nächsten Folge auch wieder am Start sein, da freuen wir uns auch schon äh, genau sehr darauf. Und da geht es dann um den Nahostkonflikt. Also seid wieder dabei und ich danke euch, dass ihr heute eingeschaltet habt und macht's gut, eine gute Zeit euch.